0: Neues Lernen, alte Schule. Der Podcast von Lennart Felden
1: und Miguel, die Fuente. Prüfungen sind deshalb so scheußlich, weil der größte Trottel mehr fragen kann, als der klügste Mensch je zu beantworten mag. Nicht aus dem Lehrerkalender, aber von Charles Caleb Colton, ein englischer Aphoristiker. Und ein sehr spannender Spruch, weil heute geht es auch um Prüfungen und warum diese so schrecklich sein können und was man tun kann, um äh, besser abzuschneiden. Und äh, ja, Miguel, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank,
0: äh, dass du jetzt schon wieder ein Zitat raushaust, auf das ich gar nicht vorbereitet bin. Aber <lacht> ich habe ja gemerkt anscheinend, und das ist eine gute Taktik, einfach Gegenfragen stellen ja, und... Äh, der Idiot darf viele Fragen stellen und es gibt ja keine doofen Fragen. Ne? Und heute haben wir sehr, sehr, sehr viele Fragen, die alle gar nicht doof sind. Aber ich freue mich sehr, dass wir einen absoluten Experten dabei haben.
1: Ich glaube auch. Manche nennen ihn Nageltyp, andere Doconomy. <lacht> <lacht> Aber er ist IHK-Prüfer und äh, wenn es einer weiß, dann er. Dominik, herzlich willkommen zurück. Ja,
2: hi zusammen. Ich freue mich auch, dass ich schon wieder mit euch einen Podcast aufnehmen darf. Und äh, ja, meine Schülerinnen und Schüler nennen mich wirklich teilweise Nageltyp. <lacht> äh, das kommt da halt von, aber egal, was soll's.
0: Äh, tut mir leid, tut mir leid. Vielleicht nennen sie dich ja äh, nach der Folge einfach Prüfungsgott.
1: <lacht> genau, wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, über die irk prüfung wie ist das neu aufgebaut als Information, wie läuft das Ganze ab, ne, was für die Schüler und Schüler, aber gehen da noch ein bisschen drauf ein, wie bereitet man sich auf eine Prüfung vor, schriftlich, mündlich und äh, was kann man tun, um vielleicht mit Prüfungsangst umzugehen. Und äh, ja, Tony, möchtest du mal anfangen?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, vielleicht, du hast ja schon die neuen äh, Prüfungen erwähnt, vielleicht gehen wir erstmal ganz kurz auf den Aufbau der neuen Prüfung ein. Ähm, zu finden ist das alles ja online bei der SIHK oder bei der IHK, je nachdem, kann man ja ganz normal googeln. Und ähm, ja, die Berufsbilder werden ja jetzt nach und nach umgestellt oder sind schon umgestellt worden. Und dementsprechend sind auch die Prüfungen etwas anders strukturiert. Also momentan äh, ist es halt so, dass die äh, damalige Zwischenprüfung oder jetzt Abschlussprüfung Teil 1 ja schon 20 bis 30 Prozent zählt. Und die restlichen, ja je nachdem 70, 75 Prozent, äh, setzen sich dann halt aus der Abschlussprüfung Teil 2 zusammen. Also, die äh, größte Änderung ist halt, dass die ehemalige Zwischenprüfung, also wie gesagt, jetzt Abschlussprüfung Teil 1, mit in die Endnote einfließt. Das erstmal zu dem formalen Teil. Als kleine Information. Genau.
1: Absolut berechtigt. Motiviert natürlich am Anfang schon Gas zu geben. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Abschlussprüfung 1, die nicht zählt, ist natürlich auch demotivierend.
0: Gibt es noch ein paar ähm, genau, Bildungsgänge, bei denen das noch so ist? Bei mir war es damals auch so. Ähm, ja. einfach mal für die Nüsse gelernt, vom, vom Gefühl her, äh, das, genau, das will man sich jetzt sparen, insofern zählt alles in die, ähm, mit in der Endnote, genau. Ich
2: glaube, bei Industriekaufleuten ist es noch so, oder? bei den Bankkaufleuten, ja, da ist es, glaube ich, jetzt schon geändert worden, Und bei den Industriekaufleuten ist es wirklich noch, wirklich noch so, dass die Zwischenprüfung äh, nicht gezählt hat. Bei uns damals war das auch noch so, deswegen, wie du schon gesagt hast, gelernt für die Nüsse. Deswegen habe ich auch nur mit vier
0: bestanden. oder mit vier habe ich mich da durchgemogelt. Ja. ja, gut. Also bei uns hat dann der Betrieb ein bisschen Druck gemacht und hat gesagt, naja, die, die verkürzen wollen, müssen natürlich in der Zwischenprüfung jetzt ähm, was abliefern. Das ist natürlich auch immer ein Thema, ähm, gerade die Verkürzer. Da war die Zwischenprüfung so der Indikator und ist wahrscheinlich auch für einige Bildungsgänge noch der Indikator. Ja, definitiv. So, deswegen, äh, das war es zu den Formalien. Genau, das ja. waren die langweiligen Formalien. Und gleich gehen wir mal in die interessanten Sachen rein. Ja, gehen wir ins Eingemachte. Dominik, was hast du da für uns?
2: Ja, womit soll ich anfangen? <lacht> Tipps und Tricks? Das ist doch
0: das immer, was die meisten interessiert, oder? Tipps und... und nee, er sagt doch nochmal ganz kurz, äh, schriftliche... Prüfung, mündliche Prüfung. Womit fangen wir an? Worum hast du dich gekümmert als erstes? Ich hätte gesagt, wir fangen mit der schriftlichen an, weil so
2: ist es ja auch in der, im Prüfungsablauf. Also man hat ja erst die schriftliche Prüfung und dann, weiß nicht, ein paar Monate später halt diese mündliche oder praktische Prüfung, je nachdem.
0: Ja, genau.
1: Ja, Sollen wir mit der schriftlichen beginnen? Genau. Was fällt dir auf als Prüfer? Was machen viele Schülerinnen und Schüler falsch? Was sind dumme Fehler vielleicht, die man vermeiden kann? Und äh, ja, was kann man von dir lernen, mal aus der anderen Sicht, ohne jetzt zu viel aus dem Näckchen zu plaudern? Ja.
2: <lacht> ja, also was mir aufgefallen ist, also ich bin ja Prüfer bei den Kaufleuten im E-Commerce, ähm, habe aber teilweise auch schon in anderen Bereichen geprüft und es sind im Grunde genommen immer so die äh, gleichen Sachen, die auffällig sind. Deswegen ähm, gehe ich jetzt her und wir sprechen einmal ein bisschen allgemein drüber und dann beziehe ich das aber des Öfteren halt auf den auf die Kauf auf den man im E-Commerce. Ähm, ja, das Wichtigste ist erstmal schriftliche Abschlussprüfungen, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, welche Hilfsmittel zugelassen sind. Für viele ist das ähm, selbstverständlich, aber ich habe schon ganz oft erlebt, dass die Schülerinnen und Schüler dann da mit dem Taschenrechner sitzen äh, wo man, was das ich, heißt, Quantenmechanik, 8. Das Semester mitschreiben kann, also die dann programmiert sind. Und ja, die programmierten Taschenrechner sind ja nicht erlaubt. Von daher, so. schauen wir mal nach, gucken, welche Hilfsmittel erlaubt sind. Meistens ist es halt ein nicht programmierbarer Taschenrechner. Und auch wichtig, den auch schon im Unterricht äh, zu benutzen, weil, das hat meine Erfahrung auch gezeigt, die Schülerinnen und Schüler rechnen mit dem Handy ja. am Prüfungstag mit dem Taschenrechner und fragen Stimmt. mich dann, wie man äh, Ergebnisse zwisch <lacht> zwischenspeichert <lacht> Dann sage ich mal, Leute, ich bin kein Vertre Vertreter von Casio, sondern ich bin Lehrer, woher soll ich das wissen, wie ihr
0: Taschenrechner funktioniert? Ja, ist wirklich so. Aber stimmt. Hast ja, das habe ich ganz ja. oft schon erlebt. Oder? Ja, 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 sonst alles immer mit dem Handy, ne? Ja, ja klar. Ja. Deswegen äh, zwinge ich meine Schülerinnen und Schüler immer direkt
2: von Anfang an, den Taschenrechner zu benutzen. Bei Amazon 8 Euro reicht. <lacht> Plus, minus, mal geteilt. Mehr muss er ja nicht können. Ganz. Genau. Was ist sonst noch wichtig? Ähm, also, von den Prüfungen her lernen finde ich auch wichtig. Was heißt das? Ähm, alte Prüfungen machen. Also mhm. meiner Meinung nach gibt es keinen Sinn, das Lehrbuch zusammenzufassen, ja. sondern ähm, ja, zu schauen, was wird zu den verschiedenen Themengebieten abgefragt, sich die Aufgaben anzugucken und wenn ich dann merke, okay, da ist, das habe ich noch nicht so ganz verstanden, dann quer zu lesen.
0: Mhm.
2: Genau. Ähm, und auch ruhig mal, das ist jetzt eigentlich so ein Tipp an die Lehrerinnen und Lehrer, wo ich äh, den Schülerinnen und Schülern auch mal eine, ähm, so einen Lösungsbogen zeigen. Ja, weil ja. auch das ist eine Unsicherheit, die viele haben. Ja, wie gehe ich damit um? Wie muss ich da was eintragen? Was ist, wenn ich was falsch habe? Das sind ja alles Unsicherheiten, ja, die ich vorher schon rausnehmen kann.
0: Ja, und. absolut. Das habe ich auch gemerkt. Wir haben ja als Prüfer ein, ein Bewertungsschema. Und nachdem auch die ganzen Prüfer Schritt für Schritt das abarbeiten. Und es schadet auch gar nicht, mal die andere Seite, die andere Perspektive zu sehen, wie schematisch quasi Punkte abgearbeitet ja, werden, genau. dass man genau. sieht, es geht hier jetzt nicht darum, irgendwelche Pirouetten zu beurteilen und zu bewerten, sondern wirklich nur, sind diese Schlagworte verwendet worden, sind das die richtigen Fachbegriffe? Ja. Und ähm, so geht auch ein Korrekturleser vor. Und das ist vielleicht ganz wichtig, dass Sie sich auch mal bewusst zu machen, dass es hier jetzt... Genau, gar nicht um äh, einen schönen Roman oder um irgendwie äh, eine tolle Story geht. Ja, das
2: stimmt. Das ist wichtig. Auch mal den, ja das stimmt, auch mal vielleicht so einen Erwartungshorizont zu zeigen. Also nicht zu kopieren, das ist ja nicht zulässig, ist klar. Aber mal zu zeigen, äh, wir hatten das jetzt beim Thema Mail, da mussten die Kaufleute im E-Commerce eine Mail schreiben, mhm. Witzigerweise per Stift. Also Diskussion. <lacht> Auf jeden Fall ähm, bin ich da auch, das ist ein guter Hinweis, bin ich dann auch mal die einzelnen Punkte durchgegangen, weil zum Beispiel einen Punkt gibt es für Betreffzeile. Ja. Und die genau. vergessen viele, nicht weil sie genau. nicht wissen, sondern einfach weil man Absolut. ein bisschen nervös ist. Und wenn man das da mal durchgeht, ja. dann wissen die, okay, da gibt es einen Punkt
0: für. Das ist äh, bei den äh, Kaufleuten für Büromanagement ähnlich. Ja, also gerade die formalen Punkte darf man nicht außer Acht lassen. Man kann viele Punkte. Allein schon retten, indem man mit freundlichen Grüßen ja, mal genau. richtig ja, genau. schreibt, indem man äh, nichts vergisst, äh, Absender, Empfänger, all das, äh, wo man immer denkt, ach ja, ist selbstverständlich. Genau. Nein, man muss es sich wirklich bewusst machen, nicht vergessen. Da kann ich von meiner Prüfung berichten. Ja, ich habe ja eine Prüfung gemacht, äh, Anwendungsentwicklung und durfte auf dem Papier programmieren dummerweise ist es so, dass ich eine Programmiersprache verwendet habe, wo man im Prinzip gar nicht formal so sehr vorgehen musste, sondern man konnte das so ein bisschen frei handhaben. Und äh, dann habe ich gedacht, ach, ist ja egal, in der Praxis braucht es auch keiner so also eine variablen Deklaration ja, eine am Anfang, also irgendwas, wo man etwas deklariert. Und äh, was soll ich sagen? Ich hatte am Ende eine 4. Ja, das war super. Als Programmierer war das echt, echt, echt ein Scheißgefühl. Also äh, ich glaube auch, dass ich da wirklich viele formale Dinge einfach außer Acht gelassen habe. Und äh, das tut halt weh am Ende der Strecke. Genau. Ja, vielleicht den, kam jetzt gerade der
2: Gedanke, vielleicht den Schülerinnen und Schülern auch mal so ein Deckblatt zeigen. Weil viele sind ja schon so nervös, sie kriegen ja kaum mehr in das Deckblatt zu füllen. Das ist ja. ja klar, die stehen unter Druck, dass die schon mal wissen, da und da muss die Prüfungsnummer hin, da Vor- und Nachname. Ja. Weil das sind alles Unsicherheiten, die man vorher rausnehmen kann. Und die die Nervosität so ein bisschen nehmen. Genau, ansonsten, was viele auch nicht wissen, inhaltliche Vorbereitung. Es gibt ja für jeden Beruf einen iak prüfungskatalog den man bei der okay, IAK okay. dann auch kaufen kann. Kostet ja. 15 Euro. Ja. Und da sind nochmal die ganzen Formalien aufgelistet und auch zu den jeweiligen Feldern, Themengebieten auch nochmal die Inhalte, die abgeprüft werden. Ah, okay. Und äh, ja, das finde ich immer sehr, sehr hilfreich. Ja. Ähm, man kann auch, das fand ich, hatte ich auch mal eine Abschlussklasse, die hatten sich das dann äh, ich glaube zwei oder drei Schüler geholt und hatten dann zu mir auch gesagt, ja, die und die Inhalte müssen wir nochmal vertiefen. Also ist äh, nochmal ganz gut, um zu gucken, okay, wo müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen nachjustieren und so weiter.
1: Ja. Oft haben die Betriebe ja auch schon oder bezahlen ja. den auch. Genau. Einfach wie eine Checkliste benutzen, alles abarbeiten, genau. gucken, wo hat man Schwächen oder was fehlt noch und dann, genau. den muss man haben. Aber eigentlich ist das ein...
0: Deswegen, ein es gibt auch es gibt auch Schüler und Schülerinnen, die uns wahrscheinlich zuhören außerhalb der K1. Also wir sind ja in der Kaufmannsschule 1, da gibt es diesen Bedarf nicht. Für alle, die von außerhalb zuhören, die IHK oder SIHK bietet tatsächlich auch immer Prüfungsvorbereitungskurse an. Falls das irgendwie nicht geklappt hat, wir bereiten unsere Schüler ja immer perfekt vor, da passiert das natürlich nicht, aber... Äh, an anderen Schulen kann das natürlich mal passieren, also deswegen da, wenn man das Gefühl hat, oh, ich brauche Unterstützung, äh, bietet die IHK da auch ähm, Angebote oder andere Bildungsträger, die, die man da kontaktieren kann und speziell äh, für die Prüfungsvorbereitung. Jetzt haben wir so viel Werbung für die IHK gemacht,
2: ja, also okay. der Vertrag mit Timetext ist ja jetzt fertig. <lacht> jetzt müssen wir mal gucken, ob wir bei der IHK da noch ein bisschen oh, Provisionen ist, dann jetzt bekommen. Ja. Nein, aber ernsthaft, ja. dieser Prüfungskatalog, da ist wirklich eine sinnvolle Sache. Hätte ich das früher als Schüler gewusst, hätte ich mir auch eingeholt. Ja. Weil da kann man dann schon sehr zielgerichtet dann auch lernen.
0: Ja, als Lehrer soll ich mir den vielleicht auch nochmal angucken. Aber egal, das ist eine andere Sache.
2: <lacht> ja, ähm, weitere Tipps und Tricks zur schriftlichen AP, also Abschlussprüfung oder Abschlussprüfung Teil 2, so heißt das jetzt offiziell. Äh, was mir noch aufgefallen ist in den Prüfungen, ähm, also diese Prüfungen sind, die haben ja immer einen bestimmten Aufbau. Hm. Die sind immer nach drei, vier Themengebieten und die stehen als größere Überschrift auch immer oben drüber. Also jetzt bei Kaufleuten E-Commerce ist das halt Online-Vertriebskanal auswählen und einsetzen. Zwei ist Waren- und Dienstleistungssortiment mitgestalten und drei Online-Marketing. Bei den Industriekaufleuten ist das dann sich Finanzbuchhaltung, Kosten Leistungsrechnung und bla bla bla. Warum erwähne ich das? Wie gesagt, da steht über den Aufgaben, dann hat man schon mal die, weiß man schon mal, in welchem Themengebiet man sich befindet. Ja. Weil ähm, das sehr, sehr wichtig ist, da komme ich gleich noch oder kann ich gleich noch ein Beispiel zu bringen. Äh, hatte ich mir mal rausgeschrieben. Ähm, oder soll ich jetzt drauf eingehen?
0: <lacht> ja, nee, also du hast schon, genau, das Einordnen ist wichtig, deswegen würde ich gerne ergänzen. Ähm, diese Situation, die da beschrieben werden oder das Deckblatt am Anfang, äh, in welchem Unternehmen man sich ähm, befindet, das sollte genau. man auch wirklich ja. also als Lehrer mit den Schülern einfach auch mal... Praktizieren, üben, äh, in die Situation auch sich reinversetzen, aber dann natürlich aus äh, Schülersicht einfach auch sich bewusst machen, dass, dass dieses Papier teuer ist und dass der Platz äh, begrenzt ist und dass im Endeffekt äh, die ganzen Hinweise, die man bekommt, da aus einem gewissen Grund stehen. Also wenn, wenn da genau. jetzt gesagt wird, das ist eine äh, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, dann kann man davon ausgehen, dass es ganz oft auch die Frage ist, okay, ähm, was, was, handelt, was ist das hier für eine Unternehmensform? Und, und, und. Und deswegen, dieses Deckblatt ist da nicht einfach nur, um, ja. äh, um das Ganze schön zu machen, sondern da sind wirklich Informationen, die man auch verarbeiten muss und nachher im Laufe der Aufgabe auch berücksichtigen muss. Wie zum Beispiel äh, die E-Mail, wen trägt man da als Absender ein? Natürlich die Firma, für die man arbeitet. Wenn man das vergisst, hat man da auch schon wieder... Punkte verloren. Genau, das Deckblatt hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, hast recht. Deckblatt
2: ist auch sehr, sehr wichtig, wo die ganze Unternehmensbeschreibung drinsteht. Und jetzt wieder ein Tipp an die Lehrerinnen und Lehrer, die sind, gehören ja auch zur Zuhörerschaft. <lacht> ähm, so machen wir das im E-Commerce-Bereich auch. Da gibt es immer die äh, Global Trader GmbH, ich meine, wenn eine GmbH. Äh, einfach oder im Unterricht das auch mal zu thematisieren, einfach mal aufzulegen, mhm. damit die da auch schon mal vertrautes Umfeld also, damit die schon mal wissen, worum es geht. Ja. Weil je nachdem, was die dann, weiß nicht, da ist, sind beispielsweise immer die Produkt- und Dienstleistungen aufgelistet. Und wie du schon sagst, es kann sein, dass es da Aufgaben gibt, die darauf sich halt beziehen. Ja. Genau, und dann wie gesagt, nach dem Deckblatt kommt aber noch immer diese Überschrift, in welchem Themengebiet man sich ja. gerade befindet, beziehungsweise auf welches Themengebiet sich die Aufgabe gerade bezieht. Genau, das ist sehr, sehr wichtig.
0: Da hattest du ja jetzt ein Beispiel. Da haben wir jetzt nur eine kleine Werbeunterbrechung gehabt und jetzt kommt das Beispiel, was du vorbereitet hast. Genau. Beispielhaft ähm, habe ich da die, da ging es um Beschaffung.
2: Also die, es, war, es ging um Waren- und Dienstleistungsortiment. Thema Beschaffung. Das war quasi so die Überschrift. So, dann kam eine, eine, ein bisschen so eine Situationsbeschreibung, zwei, drei Zahlen. Und dann kommen dann immer drei, vier Aufgaben, die sich auf die Situation äh, beziehen. Und da ging es in der zweiten Aufgabe, ging es dann halt um ABC-Analyse. Und der Schüler hatte die ABC-Analyse wunderbar erklärt. Problem war folgendes. Der hat sich nicht auf Beschaffung, also hat das nicht auf Beschaffung bezogen, sondern auch um Vertrieb. Also es gibt ja, auch, es gibt ja zwei ABC-Analysen. Ah, okay. Also einmal auf Kundenebene, es gibt ja ABC-Kunden. So, da hatte der Prüfling oder die, gibt es eine weibliche Form von? Die Prüfling. Prüfling. Jetzt die, die Prüfline. Ja, die Schülerin oder der Schüler hatte dann halt ähm, das auf Kundenebene erklärt. Also ABC-Analyse, ja, es gibt ABC-Kunden, ja, das ist aber leider der Vertrieb. Und oh ja. die Beschaffung, es gibt ja auch ABC-Analyse in dem Beschaffungsbereich. Okay. Es gibt ABC-Güter. Ja, und das ist das Problem, was mir oft auffällt, dass die Schüler was da hinschreiben, was inhaltlich richtig ist, da Pummel ist folgendes, nicht auf die Frage bezogen oder nicht auf die Situation. Deswegen am Anfang immer Zeit nehmen, ich bin selber ja so ein hektischer Mensch, man merkt das ja, man muss sich dazu zwingen. Die ganze Aufgabe, lesen die ganze Situation, auch den letzten Satz. Und dann vielleicht äh, viele markieren hat auch, das ist vielleicht auch eine ganz gute Möglichkeit, ähm, ja, um die wichtigsten Informationen rauszuziehen. Also richtig schön lesen die Situation und auch die Aufgaben äh, noch ganz genau lesen. Und wenn ich jetzt in Aufgabenteil Teil 3 beispielsweise bin, also in Aufgabe 3, dann auch ruhig nochmal in die Situation reingucken, um dann nochmal zu schauen, okay, ist da irgendwas äh,
0: drin, was wichtig für diese Frage jetzt ist. Deswegen, Zeit ist vielleicht ein super Stichwort. Ja. Mhm. Ähm, also, was sind deine Erfahrungen? Meine Erfahrungen sind, in der Regel kommen die Prüflinge mit der Zeit gut aus. Was sind so deine Erfahrungen?
2: Boah, das muss ich ganz ehrlich sagen, das hängt von den Prüfungsteilen ab. Okay, ja. Also es gibt Prüfungsteile, da sind die relativ fix fertig. Es gibt auch Prüfungsteile, wo sie ein bisschen länger brauchen.
0: Ja, okay. Also deswegen, das ist natürlich auch die Sache, dass man die Zeit im Auge behält, für die Fälle, wo man genug Zeit hat, kann ich nur sagen, ähm, durch früher abgeben hat noch nie jemand einen Punkt mehr bekommen. Ja, also ich merke das immer wieder, äh, wenn ich Tests schreibe oder Klassenarbeit schreibe, ähm, dann gibt es irgendwie zum Ende nochmal eine geschickte Frage oder irgendwie vielleicht doch noch einen klitzekleinen Hinweis, der quasi von der Decke fällt. Und dann haben einige... Äh, Leute ihren Prüfungsbogen nicht mehr vor sich liegen und äh, ja, den Punkt können sie dann natürlich nicht machen. Also insofern schadet es nicht, bis zum Ende auch sich diese Sachen anzuschauen, nochmal die Überschriften zu lesen, äh, genau. genau diese Bezüge nochmal zu überprüfen, genau. ähm, weil was bringt das, wenn man eine halbe Stunde vorher draußen ist, ähm, weil der ein oder andere Punkt macht manchmal auch schon den Unterschied zwischen der ein oder anderen Note.
2: Ja, definitiv. Genau. Also, wie gesagt, Situationsbezug ist wichtig. Auch die Fragestellung genau lesen. Habe ich auch ein Beispiel rausgesucht. Ich Auch vorbereitet, <lacht>
0: Die natürlich. Fragestellung. Oh, die, du, ja. Lesen, ja, lesen, Na, ist lesen. Ja schon lesen, lesen, lesen. Ja, ich ja, reite
2: das... da ein bisschen drauf rum, ja, ist klar, nee, aber das ist. Nein, jetzt ernsthaft, weil mir das auffällt, da denke ich immer, Key okay, super Antwort. Auf, aber auf die falsche Frage, weil <lacht> da muss ich null Punkte gehen, da tut mir auch ein Herz. weh, aber da geht ja, ja dann nicht anders. Ja, da so. ging es um eine Aufgabe, da hatte äh, im Meeting wurde eine Leitfrage aufgestellt, welche Produkte werden am meisten gekauft. So, und dann sollten die äh, Kennzahlen nennen, da schreibt jemand Werbekosten. Ja, Werbekosten an sich, da gibt es Kennzahlen, aber es passt halt nicht auf die Frage, es ging ja in dem Fall um Absatz, also da haben wir aber tatsächlich eine Kennzahl... Uh, Umsatz- oder Absatzmenge ein Stück oder wie auch immer. Also bitte immer Antwort auf die Aufgabe und nicht irgendwelche allgemeinen Antworten.
0: Das ist ja ein Beruf, dem Alltag nie anders oder? Ähm, außer immer... man macht einen Podcast. Ja. Äh, dann ist egal, Hauptsache man äh, quatscht irgendwas rein. Dann, dann braucht man nicht so sehr auf die Frage achten. Aber uh, okay. sonst, sonst ist es schon sehr, sehr hilfreich. Und was
2: viele auch nicht wissen, nennen Sie fünf Vorteile eines Podcasts.
1: <lacht> so. Hier sitzt schon mal drei.
2: <lacht> ja. Jetzt sch schreiben die Schülerinnen sieben dahin.
0: Ja, super.
2: Das ne? Problem ist, und die ersten was also die ersten zwei sind richtig, drei und vier sind falsch. Es zählen immer die ersten. Also wenn da steht, nennen Sie fünf Vorteile, dann zählen, wenn Sie schreiben sieben hin, zählen die ersten fünf. Was würde ich damit sagen? <lacht> Lieber erstmal Gedanken machen und das Richtige nach oben schreiben. Habe ich auch
1: schon oft erlebt. Ja. Waren die ersten ja, drei gut.
2: Punkte falsch? Und ja. die Rest, letzten war richtig, du musst dich aber nicht werten, weil immer die Ersten zählen. Das vielleicht nochmal als kleiner Hinweis.
1: Über nochmal drei Sekunden nachdenken, was vielleicht die besten Punkte sind, die man hat, ne? Genau. Schön, ja,
2: genau. Oder auch bei Nennung Vor- und Nachteile. Immer schön gucken, dass die Vorteile und Nachteile weit auseinander liegen. Ja. Nicht, ja, dass das als zwei Punkte im Grunde genommen der gleiche aussagen, was?
0: Genau. Ja, aber das ist natürlich Vor- und Nachteile. Das ist schon wieder ein ganzer, ganz langer Satz, wenn da steht, nennen sie Vor- und Nachteile. Die meisten... Hören natürlich auf zu lesen bei nennen sie vorteile ja, Und ja, dann, genau. <lacht> dann kommen sie gar nicht bis zum Ende. Deswegen immer, immer gucken, dass man wirklich zählt und sagt, okay, ähm, ich brauche 1, 2, 3 von der Seite, 1, 2, 3 von ja. der Seite oder 1, 2 von der und 2 von der. Dass man, äh, ich kenne Schüler, die sind sehr, sehr strukturiert und die machen das mir einfach schön als ähm, Tabelle. Ja. Als Tabelle. Ähm, hilft mir beim Korrigieren, hilft denen, das vollständig zu machen, ist auch ein, ein Tipp, den man mitgeben kann. Ja, das
1: stimmt. Ich hatte letztens einen Schüler, der hat gefragt, ob er Dienstleistung abkürzen kann, mit DL. <lacht> und wo du gerade meintest, machst den Prüfer leicht, habe ich auch gedacht, nimm dir doch diese Sekunde, machst ja, ja. den Prüfer leicht, weil wenn er da sitzt und hat schon acht Klausuren korrigiert und denkt sich immer so, müde, leicht genervt und dann schreibt er immer ein DL hin, dann ist das vielleicht irgendwie doch eine Kleinigkeit, die ihn dann nochmal nervt und dann fehlt er doch wieder ein Punkt. Deswegen, deswegen, den Prüfern es leicht zu machen hilft, glaube ja, ich. Ja, definitiv. Ja, dann nee. Dann nicht doch, irgendwie doch, durcheinander absolut. dahinschreiben hinschreiben und richtig, super irgendwie. Super wichtiger Punkt. Viel mal durchstreichen und doch wieder neu.
0: Genau, ja, weil, weil man, man sagt ja immer, es gibt keinen keine zweite Chance für den ersten Eindruck und auch, auch hier ist es natürlich klar, wenn man, wenn man als Prüfer etwas vor sich liegen hat, wo man das Gefühl hat, da, da steckt so ein bisschen Struktur, so ein bisschen Überlegung dahinter, ähm, ist es was anderes, als wenn man sagt, oh, jetzt äh, muss ich das suchen und das suchen und das suchen und ähm, ja, deswegen, wenn man die Zeit hat und wenn man sich leisten kann, auf keinen Fall darauf verzichten. Ja, Definitiv Immer möglichst keine Risiken eingehen.
2: Und auch, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, das darf ich auch öffentlich sagen, hoffentlich. Wenn, wenn nicht, piepen wir. Genau, wenn nicht, müssen wir rausnehmen. Äh, auch da ist ja immer Subjektivität. Ja. Also, weiß ich nicht, es gibt ja, meine Schüler fragen mich auch schon mal, ist das halt schlimm im Test, ob da jetzt ein Eurozeichen ist oder nicht? Ich bin da eigentlich eher entspannt. Warum bin ich entspannt? Weil mir geht es da darum, dass der Inhalt verstand, verstanden worden ist, ob da jetzt ein Eurozeichen steht oder nicht, ist mir jetzt nicht so wichtig. Aber es gibt auch Leute, denen das wichtig ist. Und da fragen die mich dann auch mal, wie ist das in der Prüfung? Dann sage ich auch immer, schreiben
0: sie da Einheiten lieber hin, dann geht sie kein Risiko ein. Ja,
1: sowieso, Aber? klar. Ja, Und genau. die Zeit ist dann auch noch, die kann man auch noch
0: sparen. Absolut, ja, deswegen sollte man natürlich seine, wenn man Schüler auf diesen Pfad bringt, dann sollte man eher, eher die Grenzen enger stecken. Ja, ja? sicher auch so. äh, Weil dann, ist, dann sind sie einfach drin, sind es gewohnt. Und viele Sachen wie ein Eurozeichen, ähm, oder etwas auszuschreiben, das ist auch einfach nur Gewöhnungssache. Ne? Also ja. so wie wir uns jetzt so langsam daran gewöhnen, Schülerinnen und Schüler zu sagen, aber das, äh, man muss es einfach immer, immer wieder auch dann vorher üben. Und äh, an dem Tag ist es dann schwierig, sich, sich daran zu erinnern. Genau, ja. aber was wir jetzt gerade noch ein Lennart, du unterrichtest doch viel, unterrichtest du auch IW eigentlich? Bei den Büroleuten? aber du Mira, Mira ja. und keine, Abkürzung. keine Abkürzungen, bitte. Äh, Achso. Unterrichtest du auch... Mira hat mir gerade eine Nachricht geschrieben. Bitte keine Abkürzungen. Aber der Sifuentes, du unterrichtest
2: doch Informationswirtschaft bei den Bürokaufleuten im, im Büromanagement. Ne, wie heißt denn die Kaufleute im Büromanagement. Jawohl. Und das wäre doch auch nochmal ein interessanter Gesichtspunkt. Da gibt es da Tipps und Tricks. Da gibt es... Äh, das ist ja auch wieder eine Besonderheit. Die schreiben das ja am Computer, oder?
0: Ja, um Computer zu schreiben ist ähm, gut... Und äh, eine spannende Sache, weil man natürlich ähm, eigentlich sich sehr, sehr, sehr gut darauf vorbereiten kann, weil wenn man zählen wenn, äh, Summe wenn, äh, S-Verweis, wenn man das wirklich oft geübt hat, da hat man schon auch 50% im Sack, aber es ist natürlich am Computer dann wiederum schlecht weil man hat noch mehr Stressfaktoren. Ja, ja, wie genau. du schon sagst, mit dem Taschenrechner ist hier, man muss sich darauf einstellen, irgendeine abgegrabbelte Tastatur, irgendeine abgegrabbelte Maus. Ähm, dann ist vielleicht auch irgendwie der Sitzplatz nicht so gut. Ähm, ja, da muss man wirklich sich darauf einstellen, dass man eine gewisse ja, Sicherheit hat, weil es gibt so viele Faktoren, die einen da auch so ein bisschen aus dem Konzept bringen. Und ähm, da muss man das auch üben, äh, Fokussiert zu bleiben eigentlich nur. Fokussiert zu bleiben, auch sich nicht verunsichern zu lassen so leicht. Und das ist ähm, ein wichtiger Punkt bei, bei diesen Prüfungen am Computer.
2: Ja, wichtiger weiterer Punkt ist noch, ich habe das ja auch mal unterrichtet, damals, wo ich noch Jugend war. ah damals, ja. ja. damals, genau. Wo auf DOS-Basis war, <lacht> war <dann> noch. <lacht> Nee, äh, auch noch mal so ein Tipp an die Lehrerinnen und Lehrer: üben Sie mit den Schülerinnen und Schülern das Speichern, das Zwischenspeichern, ja. und, oh,
1: zwischenspeichern ja.
2: und die müssen ja hinterher die Prüfung ausdrucken.
1: Also da sollte
2: man den äh, Schülerinnen und Schülern auch beibringen, wie man vielleicht auf einer Seite druckt, weil steht da steht ja irgendwie mal in der Anlage, glaube ich, drucken Sie, sodass die Formeln alle auf einer Seite sind oder so. Ja, drucken. Ach, das oh, muss man üben. Ja, und genau. Speichern. Ja. Oh, wunderbar. Aber das, das sind so Faktoren, die kann ich ja vorher rausnehmen, indem ich das auch schon in der Klausur immer mache. In
0: der Klausur genau. müssen die dann auch immer schon ausdrucken. Das kann man ja immer alles üben. Absolut. Ja, deswegen alles, was formal klar ist und was formal sich wiederholt. Genau. Ähm, üben, üben, üben. Ja, finde ich auch. Äh, weil danach kann man sich dann nur auf die Inhalte konzentrieren und wird nicht durch irgendwelche ja, genau. anderen organisatorischen Gegebenheiten da irgendwie aus dem Konzept gebracht.
1: Ja, definitiv. Zum Zeitmanagement vielleicht noch was, selbst bei wo es nicht, nicht kritisch ist. Ich weiß nicht, wie ihr es früher gemacht habt, ich habe es immer so gemacht. Erstmal die Aufgaben, die ich kann. Hm, ja. Selbstvertrauen sammeln, die ja. Aufgaben, wo ich weiß, ich bin gut. Ich weiß nicht, wenn ich Mathe kann, dann mache ich die Matheaufgaben, rechne die durch, sammle mhm. Punkte. Wenn ich gut im freien Schreiben bin, dann schreibe ich erstmal die Aufgaben hin und äh, mache mich nicht verrückt mit Aufgaben, die ich nicht kann. Übung, die schiebe ich zur Seite, ich mach better, sammle erstmal die Punkte, die ich brauche und wichtig kann. Also Da sehe ich auch viel zu oft, dass Schüler und Schüler sich dann Aufgaben aufhängen am Anfang und da einfach viel zu lange drüber nachdenken. Absolut. Ja, erstmal das machen, was kommt. Und wenn es das Multiple-Choice ist, dann die vielleicht zuerst machen. Oder die ja. am Ende, wenn man sagt, die kann ich auch schnell abarbeiten, ich schreibe erstmal.
0: Ja, genau. Erstmal Meter machen. Genau. Äh, viel darüber nachdenken oder sich ein, was ausdenken, kann man ja im Nachhinein immer noch. Aber äh, es gibt ja schon so ein paar Aufgaben, wo man sagt, ja, oder die liegen mir. Ja, oder und auf die
1: Punkte gucken, ne? Genau. Ja, manche, manche Aufgaben geben zwei Punkte, da schreiben die irgendwie zehn Minuten lang. Ja, genau. Ja. Und äh, andere Aufgaben geben viel mehr Punkte, wo die dann. Äh, ja, ja das, die Zeit nicht mehr haben.
0: Deswegen, die Punkte sind schon sind schon Indikator, also gerade bei meinen Klassenarbeiten, Tests etc. Ich rechne quasi pro Punkt immer eine Minute und ähnlich kann man wahrscheinlich das auch bei diesen ähm, Prüfungen sehen, äh, wie viel Zeit man sich dafür auch nehmen sollte, nehmen müsste und äh, genau und dann nicht irgendwie 20 Minuten für, für zwei Punkte verschenkt.
2: Genau, beziehungsweise bei den neuen Prüfungen ist es so, da sind auch schon Zeitangaben mit drauf. Ja. Also was ich, Aufgabe 1 besteht dann auf vier Teilen, da steht circa 30 Minuten oder wie auch immer. Okay. Da kann man sich auch schon mal ein bisschen so nachrichten dann. Ja, guter Punkt. Ja, cool. Genau. Mein cool BWL-Lehrer BWL -Lehrer sagte damals immer, so kurz wie nötig, so aus, nee, so kurz wie möglich, so ausführt so nee, wie war das? So viel wie möglich, ja, nötig, nötig, so kurz wie nötig. oh mann ist das halt peinlich, <lacht> So kurz, nee, so so kurz
1: wie, möglich, wie, wie möglich, so viel wie nötig. Ja, ja genau.
0: Genau. Ah, mein Gott, jetzt bin ich ah, auch ja rot angelaufen. Ne? Das ist... Das also, ist <lacht> ja, ja, ja. Schwierig. Ja. Aber er hat recht.
1: Er hat absolut recht. Das ist immer wichtig.
2: Ja, sollen wir mal zur mündlichen Abschlussprüfung noch was sagen? Oder?
1: Dann lassen Sie mündliche machen und danach gehen wir auf Prüfungsangst ein. Noch ein bisschen genereller. Ja. Willst du anfangen hier? Ja,
0: die mündliche Prüfung, auch hier, gibt es zum Beispiel ein Video auf YouTube, was das Ganze, den ganzen Ablauf schön zeigt, was man sich anschauen kann, um wirklich gedanklich diesen Tag schon mal zu durchleben. Ja, zu wissen, was passiert, wer kommt zu mir. Es kommt ja immer einer aus dem Prüfungsschuss zu. jemanden sagt, hier ist Ihre Aufgabe oder hier bereiten Sie sich noch mal drauf vor. Setzen Sie sich bitte in den Raum. Und man hat dann einen gewissen Zeitablauf, dann wird man reingebeten äh, und äh, in diesem YouTube-Video, weiß nicht, Prüfung, Prüfung, münd, äh, mündliche Prüfung oder so heißt das, äh, da kann man das einfach sehen und so läuft es dann auch tatsächlich äh, in der Realität ab. Aber ähm, es ist schon wieder was ganz anderes, wenn drei Leute vor einem sitzen und Fragen stellen, kann ich auch nur sagen, ähm, wenn man das vorher geübt hat, mit vielleicht seiner Familie oder mit zwei Freunden oder vielleicht auch im Unterricht, ist auch diese Situation dann ähm, an dem Tag nicht mehr ganz so ähm, verrückt oder nicht mehr ganz so neu und auch nicht mehr ganz so aufregend. Ja, also auch hier wieder die Vorbereitung ist wichtig. Mein Vater
2: sagt immer, wer was will, der muss was tun. Ist auch so mein Lebensmotto, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, man muss sich vorbereiten. Es, ja,
2: Vorbereitung ist ein A und O, seitdem man heißt Fuentes. Ja. Der schüttelt immer <lacht> ganz spontan Sachen raus, wo ich denke, wo holt der das her?
0: Da kann ich was Lustiges von meiner mündlichen Prüfung erzählen. Ja? Da war es nämlich so, ich habe sowas wie ein Report abgegeben. Ich hatte so ein Projekt, das gibt es ja auch bei E-Commerce, wo ich dann einfach mein Projekt vorgestellt habe. Ja? Und äh, da ging es irgendwie um Content-Management-System. Frag mich nicht dazu, weil ich habe... <lacht> 20 Minuten von Content-Management-Systemen geredet und natürlich war die Prüfungskommission so geschickt und hat einfach gefragt, ja, was bedeutet denn das? Ja, Sie reden die ganze Zeit hier von Ihrem Projekt, Sie haben hier die ganze Zeit was vorgestellt, jetzt sagen Sie mal, was dieser Begriff, den Sie hier die ganze Zeit verwenden, was das eigentlich heißt. Und dann waren das ungefähr gefühlt die längsten viereinhalb Minuten meines Lebens, wo ich dachte, scheiße, jetzt habe ich hier so ein Projekt zum Content-Management-System und ich kann dem jetzt gar nicht erklären, was das genau bedeutet. Heißt also, diese Reports, diese ganzen äh, Thematiken äh, sind Anknüpfpunkte für Fragen. Und äh, genau. wenn man da ja. jemanden auf dem Silbertablett was ähm, hinlegt, dann muss man schon damit rechnen oder vielleicht auch darauf hoffen, dass jemand an diesen Stellen nachhakt. Genau. genau. Ich, ich nenne das immer
2: Krümmelchen legen. Ja. So Krümmelchen, au Krümmelchen auslegen. Also, was weiß ich, äh, ich schreibe, geht um Evaluation einer Marketingmaßnahme und da ist als halt Abrechnungssystem äh, Kost per Klick genommen, äh, genommen worden. Dann ist ja logischerweise, dass ich als Prüfer dann frage, ja, nennen Sie mal noch zwei, drei. Ja. Also das, was du schon sagst, ist sehr, sehr wichtig. Man kann schon so ein bisschen durch so ein Report oder durch äh, Sachen, die ich sage, so ein bisschen auch das Gespräch lenken, in welche Richtung das gehen soll. Genau. Und die Prüfer, also ich zumindest bin als Prüfer so, wenn ich das erkenne, ja, der will in die und die Richtung marschieren, dann frage ich da auch ein bisschen in die Richtung rein. Aber ja, Wir sind ja pro Schüler eingestellt. Absolut. Von daher ist man da auch als
0: Prüfer immer dankbar. Ja. Deswegen, pro Schüler ist auch das gute Stichwort. Ähm, bei meinem Prüfungsausschuss ist es so, man schaut sich die... Ähm, schriftlichen Vornoten an und äh, wir würden jetzt niemanden, der irgendwie so kurz vor knapp steht, äh, würden wir jetzt da nicht äh, die größten äh, Rechnungswesenaufgaben mitgeben. Aber wenn wir jetzt das Gefühl haben, jemand ist da wirklich sehr gut unterwegs, von dem wollen wir wissen oder bestätigt wissen, dass er wirklich sehr gute Leistungen auch bringen kann, dann fragen wir jetzt nicht nur Sachen zum Thema Marketing, sondern dann geht es tatsächlich auch schon eine Stufe tiefer. Das heißt, mit diesen Vornoten ähm, ja, beeinflusst man auch schon so ein bisschen, äh, wie, tief, wie tief und wie kompliziert und komplex äh, nachher diese mündliche Prüfung abläuft.
2: Ja, definitiv. Und du sagst ja Thema Reporte. Äh, bei den Kaufleuten im E-Commerce hat ja auch so, die müssen einen Report äh, schreiben, der nicht bewertet werden darf. Ist auch interessant. Ja. Aber trotzdem, Leute, gebt mir da nicht so einen ja, Klumpatsch ab, sage ich mal. <lacht> Also, erstmal gibt es ja die Formalien, was ich, Areal, Schriftgröße 12, bla bla bla. Das bitte einhalten und ähm, auch mal, wenn man so einen Report geschrieben hat, mal jemanden drüber lesen lassen. Weil das Problem ist doch, der erste Eindruck zählt. So, wenn da so ein geflatterter Report reinkommt, wo im ersten Satz schon 10 Rechtschreibfehler sind, dann ja. ist das schon mal nicht ganz so optimal. Ja. Also auch hier Zeit nehmen für, dieses, für den Report und auch mal jemanden drüber lesen lassen. Ganz, ganz wichtig. Genau. Und wichtig auch, das Projekt... Das habe ich nämlich auch schon erlebt, das Projekt will ich durchführen. Wir hatten mal jemanden, der hat da rumgefuscht ja. und das merkt man aber auch sofort. Da war nach zehn Minuten klar, der hat das Projekt gar nicht durchgeführt. Ich ja, meine, stimmt, der hatte ja. was mit, was hast du gesagt, mit Content? <lacht> das stimmt,
0: ja, so was. Alles auf Papier. Ja, deswegen ist es auch wichtig, dass man da ähm, was findet, was. was es muss ja gar nicht so riesig sein, es muss ja gar nicht so weltverändernd sein, sondern viel besser und schöner ist, wenn man dann wirklich selber Erfahrungen gemacht hat und dann einfach über diese Erfahrung sprechen kann. Und deswegen ist bei der mündlichen Prüfung der Vorteil, dass man im Zweifel auch einfach sagt, ach ja, bei mir im Betrieb ist das so, so und so habe ich das kennengelernt. Ja. Da ist es gar nicht verkehrt. Da brauchen Sie gar nicht irgendwie nur ans Buch denken, genau. sondern da können Sie wirklich auch Ihre... Erfahrung aus der Praxis mit einfließen lassen. Und das ist auch wichtig, äh, um zu erkennen, ja, dass derjenige in diesem Buch wirklich auch aktiv ist und da auch schon ähm, Erfahrungen sammelt.
2: Und da, finde ich, lernt man selber auch immer viel. Wenn die so ein bisschen, also wenn die auf dieser ja auf der betrieblichen Ebene sind, so sagen, so und so ist das bei uns, so machen wir das. Das ist für die Prüfer auch immer sehr lehrreich teilweise, finde ich. So. Ja, ich gehe schon mal aus so Prüfungsgesprächen raus, und denke, geil, jetzt hast du auch noch was gelernt.
1: <lacht> <lacht>
2: was? Nee, es
0: ist, ist wirklich spannend. gibt ja auch wirklich... Ganz, ganz unterschiedliche Betriebe. Und natürlich gibt es auch ähm, äh, Prüflinge, die kommen aus einem Betrieb, wo sie quasi, naja, die ganze Zeit nichts Dolles machen durften. Vielleicht mal ein bisschen fegen und wischen und so. Und äh, das ist schade und das ist wirklich blöd, weil dann muss, muss man das sich wirklich selber alles aneignen. Ähm, aber gut, deswegen, da ist man ein bisschen auch auf den Betrieb angewiesen. Und ähm, ja... Das kann man jetzt auch nicht alles immer so einfach beeinflussen.
2: Jetzt, äh, zum Thema Reporten noch, fällt mir jetzt gerade noch ein, was mir auch aufgefallen ist. Zu den Reporten gibt es auch immer von der IHK eine Handreichung, wo diese, so ein Aufbau drin ist. Was weiß ich, äh, Beschreibung der Problemstellung, Planung, Durchführung, Begründung und so weiter und so weiter. Was ich nur sagen will, ist, ähm, sich möglichst auch an, diese, ähm, ja, an diesen Ablauf zu halten. Weil das ist, äh, macht es auch für die P zu Prüfenden einfacher. Ja. die Prüfung zu strukturieren, genau. Ja, das fällt man noch dazu an.
0: So sieht's aus. Formal, formal, formal. Ja, ein bisschen, ja ein bisschen, sehr formale Sachen, ja, bisschen ich will
2: die Leute nicht damit nerven, aber das sind so Sachen, die sind, äh, damit kann man schon mal sehr viel äh, ja, gut machen. Also wenn, wenn die Sachen schon mal alle stimmen, dann ja. kann ich doch gut in die Prüfung starten.
0: Ja, und Lennart und ich haben ganz viel über Kreativität und Flexibilität und, und Kommunikation. all das. Und Kommunikation und all das haben wir gesprochen und jetzt kommt die Prüfung, und ja, was soll ich sagen? Ja, 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 ja. Das, auch die äh,
2: Prüfungsformen werden sich verändern, zukünftig. Wenn wir unsere Google-Kontaktlinse haben, warum ja. soll dann stehen, denn sie drei Vorteile? Kann ich auch Google mit meiner Kontaktlinse weise halt auch.
0: Also Deswegen auch,
2: also wenn wir jetzt wieder oh, ein bisschen so auf das Meta-Ebene, auch die Prüfungen werden sich verändern müssen.
0: Ja, künftig. Nee, absolut, klar. Das, ähm, das Reproduzieren ist genau. kann, nicht, kann nicht die Zukunft sein. Aber ähm, Trotz alledem, ja, deswegen nie verwechseln Berufsschule, was da beigebracht wird. Wir haben da auch einen anderen Fokus. Nee. Ja, ähm, der Fokus, was Kompetenzen angeht, ist ein anderer als äh, eine Prüfung zu bestehen. Und ja, insofern äh, muss man das auch unterscheiden und muss auch sagen, so, jetzt haben wir hier Kommunikation gelernt, Kollaboration gelernt, ähm, Kreativität gelernt. Vergessen Sie das bitte Jetzt mal kurz für die Prüfung. Da geht es auch ganz oft einfach Fakten. Fakten ja. lernen, lernen, so. lernen, lernen. Und ein Tipp da, ähm, das macht auch niemanden Bock, also mir hat es wenig Bock gemacht, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber äh, wenn Sie diese alten Prüfungen durcharbeiten, dann machen Sie das nicht noch einen Tag vor der Prüfung. Machen Sie lieber so ein richtiges, hartes Wochenende. Und lassen Sie das erstmal sacken. Weil bei mir war es so, ich habe dann noch irgendwie ein, zwei, drei Tage vorher mir freigenommen, habe dann das gemacht und saß dann da vor der Prüfung und dachte, boah, jetzt habe ich das schon so viele Stunden gemacht, jetzt habe ich einfach gar keinen Bock mehr. Also die Motivation war dann einfach nicht mehr so richtig da, ähm, weil man dann schon sagte, oh, ich habe jetzt schon wieder eine Prüfung vor mir. Man muss dann vor dieser Prüfung auch einfach fit und ausgeruht sein, ja, um, ähm, um da jetzt auch wieder quasi neu durchzustarten.
2: Und da auch vielleicht zu mehreren zu lernen. Haben wir damals immer gemacht. Ich bin ja gelernter Bankkaufmann mhm. Haben wir immer zu vier Leuten gelernt. Und äh, dann haben wir immer zwischendurch in einem Pausen Tischtennis gezockt. <lacht> Wirklich. Das Problem war folgendes. Wir konnten hinterher Top-Tischtennis. Aber die Prüfung war dann... Wobei, ich habe mit drei Bestanden. Das geht ja wow. Nee, aber das Kann hilft ja auch. Lehrer werden. Wobei, man muss sagen, jeder ist ja anders. Eine lernt lieber <lacht> alleine, aber tendenziell finde ich es immer motivierender, wenn man zu mehreren da sitzt. Weil das Schicksal quasi teilt und dann Deswegen sollten wir einfach. jetzt
0: auch den Lennart wieder mit einbeziehen.
2: Ja, genau. Ja, der Lennart ich höre euch gerne zu. Nee, der
0: kennt das ja auch nicht mit so einer Prüfung, ne? Wir haben ja eine Ausbildung gemacht, der sagt, äh. Ja, aber der, äh, der Lennart auch noch. Hast du der gar, hat keine, der gar Ausbildung. Nicht? Hast du keine Ausbildung? Da sage ich ihm, komm, lass uns mal was zum Thema Prüfung machen. Hey, und, und dann sagst du mir, wie, ja, wie wird der eigentlich...
2: Jetzt, jetzt muss ich aber mal fragen, wie bist du denn dann, äh, du bist auch hier im Marketing, wie bist du denn dann da reingekommen? Ach so direkt studiert und dann vom Studium? Ah ja, direkt studiert auch und habe Startup
1: gearbeitet, hab mir da Marketing beigebracht, weil in der Uni lernt man das ja nicht. Und du
0: hast ja gar
1: kein Haus Danach auch im Marketing gearbeitet.
0: Und da sagt er mir, ja, hier Prüfung, ist das überhaupt ein Thema? Ich sag dir eins, wenn du Azubi bist, ja. Ja, dann ist die Prüfung für dich die Schwelle. Ja? Also insofern, ja. ähm, da stellt man alles hinten an, da will man nur noch diese Prüfung bestehen. Also insofern, äh, du kannst nicht mitfühlen mit uns, aber... Wir haben da echt richtig gelitten so und haben es auch richtig verkackt. Und deswegen. Ja, ganz deswegen wichtig, sind wir jetzt Lehrer oder Deswegen was? ganz wichtig, <lacht> ja, so eine Prüfung wird von extern gestellt und 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 äh, bloß jetzt nicht seine Fähigkeiten und seinen Lebensweg äh, davon abhängig machen, ob man jetzt bei der Prüfung irgendwie mit einer 2 oder mit einer 3 das bestanden hat. Weil äh, das ist nur ein gewisser Richtwert, aber das zeigt jetzt nicht, ob man in dem Beruf wirklich top ist oder nicht top ist. Ja. Da kenne ich auch viele Schülerinnen und Schüler, die da wirklich Top-Leistungen immer gebracht haben in der Berufsschule und dann bei der Prüfung sehr, sehr, sehr enttäuscht waren. Das kann passieren, soll jetzt aber keine Ausrede sein. <lacht>
1: nicht? Aber es ist gut, wenn man sich davon frei macht. Ne? Es gibt frei ja auch viele, die nennen das gar nicht Prüfungsangst, sondern soziale Bewertungsangst. Ja. Du hast keine Angst, eine ja. schlechte Prüfung zu machen, sondern du hast die Angst, was andere sagen, andere dazu... Verlierst du dein Gesicht, blamierst du dich, wirst du ausgelacht. Das ist die Angst, wenn du dich davon frei machst. Ist das mit der Prüfungsangst auch schon viel, viel geringer. Und äh, ja, manchmal ist dann am besten, wenn es einem egal ist. Prüfung soll einem nicht egal sein, aber...
0: Haben schon die Ärzte gesagt.
1: <lacht> genau. Das aber was, so was ich gerade
2: sagte, was Miguel sagte, eine Prüfung, äh, die Not hat nichts mit dem Leben zu tun. Gar habe, Da muss ich jetzt meine Geschichte erzählen. Ein Kollege von mir... Äh, auch so ein Durchmogelkopf eigentlich. Ist der auch im
1: Nagelclub? Nee, nee, ja. nee,
2: nee, der ist, äh, jetzt darf ich ja keine Werbung machen ja? Also da halt bei, doch, wenn, soll er ich zahlt, er, wenn er zahlt. Schon. Ja, da halt bei ich, UPS arbeitet der. Ja, so. Auf jeden Fall, der war äh, immer so, also ich kann euch so viel sagen, der konnte im Abitur keine Bruchrechnung, da musste ich ihm beibringen. <lacht> Und im Studium, also der ist nicht dumm, aber die Noten immer so mittelmäßig, drei, vier. Aber der war immer nebenbei was da machen. Er hat hier was sich Glühbirnen hat er sich gekauft und ist auf Trödelmärkte gefahren, hat er da verkauft. Also so ein Unternehmer. Ja, und der ist jetzt dick. Also der ist immer noch bei UPS und verkauft aber jetzt hier so ganz, schon seit vier, fünf Jahren über Online-Shop hier so Balkonkraftwerke. ist er vor vier, fünf Jahren eingestiegen, Ach. ohne zu wissen, mit der Ukraine, das konnte er nicht voraussehen. Wow. So, und jetzt waren wir am Flugfest, haben bis zum hatte der in einem Monat 52.000 Umsatz gemacht. Wow. So, und das war jetzt, wie gesagt, er hat in den Schulen drei und auch im Studium immer
0: drei und vier gehabt. Also die
2: Noten haben damit nicht so viel zu tun.
0: Ja, deswegen. Also den Druck rausnehmen, soziale Ängste rausnehmen, ähm, auch klar äh, sagen, guck mal hier, wir haben genau. hier Vorbilder. Äh, es gibt wirklich sehr, sehr viele, die, die da bei diesen Prüfungen auch das ab und zu mal vergeigt haben. Drei sitzen hier oder zwei. <lacht> Lennart äh, hat sich einfach
1: durchgemogelt. Ich kann mündliche man, Prüfung auch gut vergeigen.
0: Mündliche Prüfungen kann man, kann man auch immer vergeigen. Aber sag uns doch nochmal, was, was gibt es denn noch für Aspekte bezüglich Prüfungsangst, die du... Prüfungsangst,
1: was ich noch habe, hast. wir haben schon viel gesagt, ne? Vorbereitung ist das A und O, man muss das Selbstbewusstsein haben, gut daran zu gehen, sich freimachen von dieser Angst, dass man diesen Druck hat. Und äh, ich glaube, wir haben gerade gesagt, viel schlafen, sich selbst gut versorgen, wenn man am Sport ja. gut tut, dann macht Sport, isst was, schlaf gut die ja. Nacht davor, das ist viel wichtiger, als sich nachts noch den Stoff reinzuknallen. Ja. Und was auch wichtig ist, was ich auch immer gemacht habe: Menschen vermeiden, die einem Prüfungsangst machen. Ja. ja es gibt ja. einfach Menschen, ja. die ja. Ja. haben, ah, die ja. fragen dich, hm. hast du das gelernt und hast du ja. das noch? Und ich kann das Wo nicht. Und es gibt oh. nichts Schlimmeres, als oh, sich davon anstecken so zu lassen.
0: Oh, und bald ist es soweit.
1: Und es macht nur nervös, deswegen. Äh, ja, und wenn man in der Prüfung ist, strategisch drangehen, nicht an schwierigen Aufgaben aufhalten, zwischendurch mal tief durchatmen. Atmen hilft immer, auch wenn man da sitzt, auch in der mündlichen Prüfung. Wie gesagt, ich bin total schlecht, wenn mich jemand eine Frage stellt. Dann auch erstmal atmen, Füße Boden auf dem Boden, bisschen die Nerven wieder beruhigen und ein äh, bisschen zu sich kommen. Keine Angst vor der Angst haben, dass man sich denkt, ich habe Prüfungsangst, jetzt habe ich jetzt schon Angst, weil ich eh mal Prüfungsangst haben werde. Ein bisschen positiv denken. Und nicht so viel Handy. Weder den Abend vorher noch vor der Prüfung. gibt dem Gehirn mal eine Ruhe. Und äh, lasst das mal runterkommen und bereitet euch auf die Prüfung vor. Das sind so Sachen, die helfen. Wenn du in der Prüfung Angst hast, ja, atmen, die Nerven beruhigen. Und Eisbaden und kalt duschen. So, das ist <lacht> nämlich genau das. Der ist Tag, nämlich genau, ich... Das kriegst Cortisol wird ausgestrahlt durch die Amygdala, alles im Gehirn setzt sich zusammen, du hast einen Knoten, du kannst nicht mal nachdenken, hast einen Blackout und irgendwann lässt das nach, wenn diese Stresshormone runtergehen und wenn du kalt duschst oder Eisbaden machst, simulierst du genau das. Du gehst so. rein, du baust totalen Stress auf, ja, das, das hat der Typ mir auch erzählt, die Navy Seals machen das auch, ja. baust extrem Stress auf, dein Körper ist kalt, ne? der, ja. dein Gehirn ist total überfordert, ja. aber wenn du 40 Sekunden lang ruhig atmest, dann wird dieser Stress sofort wieder abgebaut, die Hormone und dein Gehirn, so ein Knoten, kannst du wieder denken. Boah, das müssen wir auch mal ausprobieren. Mach mal. Lass Ey. mal eine Badewanne hier reinrollen. Das wusste <lacht> ich Sag auch noch nicht. Auch. Angeblich. Wenn wir zwei Wochen vorher anfangen, kalt zu duschen. Aber am Ende, ne? Dann trainierst du, dass du quasi dein Gehirn auf krasse Stresssituationen vorbereitest. Ja, das ist interessant. Kein Blick auf das.
0: Das macht Lennart jetzt vor jedem Podcast. Deswegen hat er immer <lacht> wir hier. <lacht> Ja, duschen. Wir, nee, wir, müssen, wir müssen das bei Gästen vielleicht machen. Dass wir sagen, ja, wenn, wenn ihr hier zu Gast sein wollt, vielleicht vorher einmal duschen. Aber bei Dominik brauchen wir es nicht. Der, der kommt einfach so.
1: Der braucht das nicht.
0: Der braucht das nicht. Ah, ja, doch, ich habe
2: äh, auch mal ein bisschen. Also, ich weiß, jetzt eben merkt man ja auch am Anfang vielleicht auch nervös. Muss ich ja ganz ehrlich sagen, weil wir haben ja jetzt 105.000 Euro, äh, 105.000 Euro, 105.000 Zuschauer.
0: Ja, stimmt, <lacht> Mindestens. Ja. Das stimmt. Und der Druck andere, steigt. Ja, der Druck steigt. Andererseits denke ich mir auch immer, äh, wir sind ja Lehrer und sind ja 30 Schülerinnen und Schüler, sind ja für uns schon ein volles Haus. Ne? Also das ist ja schon wie ein volles Stadion für uns. Und witzigerweise machen wir äh, auch für fünf Schüler auch die gleiche Show wie für 30 Schüler. Insofern sind wir, glaube ich, schon... Und mit
1: wenn 10.000 sind, irgendwann ist auch egal.
0: Irgendwann ist es, glaube ich, egal.
1: Aber bestimmten hat ist anfangen kann. Deswegen...
0: Aber ja, wir, wir hoffen, dass, dass ihr was mitnehmen konntet. Wir hoffen, äh, dass wir ein paar Fragen beantworten konnten. Und äh, wir freuen uns auch immer über Rückmeldungen, vielleicht äh, ergänzende Fragen, so dass wir darauf eingehen können. Und ähm, ja, vielleicht haben wir noch Sachen gar nicht besprochen, ähm, die es sich lohnt zu besprechen. Gebt uns einfach ein Feedback. Genau. Kann man das bei Spotify eigentlich?
1: Kann man da Kommentare beantworten? Ja. Hm. Ansonsten Instagram? Instagram. Ach, das seid ihr jetzt Podcasts auch. Jetzt mal wir
0: sind bei Instagram. Instagram und äh, genau. ja,
1: immer noch denken, alles wird gut. Es ist das nur eine Prüfung. Alles wird gut. Geht nicht um Leben und Tod.
0: Absolut. Das ist ein Arztdruck. Ein Arztdruck.
2: Arzt
1: ein Arztdruck. Ja, wenn der im op raum liegt da in der Notaufnahme. Aber wenn der da
2: was falsch macht, dann. dann das. das ist Druck. Also, dann hat der Druck.
1: Super. Dominik, danke schön. Schön, dass du da warst. Es ja. hat sich da sehr viel Spaß gemacht, war sehr spannend. Und äh, ich bis hoffe dahin? Ich,
2: ich hoffe, ich habe nicht mehr zu viel Formalien, die Zuhörerinnen und Zuhörer gequält, aber gehört halt auch dazu bei der Prüfung.
0: Das gehört dazu. Deswegen, wir freuen uns aufs nächste Mal. Ja, auf jeden Fall. Ciao. Ciao. Ciao.